0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 10 de junho, 10 horas da manhã, a gente está começando aqui mais um Cresce Esclarece, dessa vez falando sobre certidões na compra de imóveis. É um assunto que todo mundo conhece ou acha que conhece, mas sempre fica alguma dúvida que é bom a gente esclarecer, principalmente para você, corretor de imóveis, que atua nesse nicho de mercado, de compra e venda, e, e realmente precisa estar bem atento, porque é, qualquer deslize a gente acaba trazendo prejuízo para o nosso cliente, né? e não é isso que a gente quer. É um prazer estar aqui com vocês, e é um prazer receber o nosso convidado de hoje, que é o Wagner Nogueira, que é formado em Direito pela Unip, pós-graduado em Direito Imobiliário pela FMU, delegado do CRES, delegado titular do CRES de São Paulo, perito em avaliações, professor do curso de mercado imobiliário, empresário há mais de 20 anos, escritor, consultor e palestrante. Muito bem-vindo, Wagner. É um prazer receber você.
1: Olá, Sônia. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui e mais um Cresce Esclarece, é, contribuindo aí com, com o Cresce, esperando é, que nossos colegas possam é, participar junto com a gente aqui.
0: Com certeza. As suas... Uh, participações são sempre muito boas, sempre esclarecedoras e trazem conhecimento e aprimoramento para o trabalho do profissional, né? E a gente já está esperando as perguntas dos nossos colegas que estão nos assistindo, tá? Você que está aí do outro lado da telinha pode participar, mandando suas perguntas no chat, nas redes sociais, para que a gente receba e tire suas dúvidas aqui ao vivo. Wagner, vamos falar um pouco, a gente falando sobre certidões, né? existe uma gama de certidões que são necessárias no momento da negociação do imóvel. E uma delas é a certidão de casamento do vendedor, é isso? Por que, que ela é, é importante na venda?
1: Sim, Sônia, de fato, quando o adquirente vai comprar um apartamento, uma casa, vai fazer a aquisição de um novo imóvel, ele tem que tomar algumas cautelas né, é, para demonstrar, acima de tudo, que ele é um comprador de boa-fé. Tá certo? Uhum. mas Mais para frente a gente pode esmiuçar essa questão, mas é, é uma questão que é muito importante é, para que ele demonstre que ele, de fato, está de boa fé, que ele tomou todas as cautelas antes da aquisição. Então, essas cautelas são demonstradas através é, da providência das certidões e da análise, é. né? não só da providência, mas a providência e análise das certidões. É, uma das certidões que devem ser apresentadas pelo vendedor é com relação à comprovação do seu estado civil no momento da venda tá certo? Então, é, a gente fala da certidão de casamento, mas pode ser também a certidão de nascimento, porque ele tem que provar o quê? Qual é o estado civil naquele momento da venda, né? Então, de fato, a certidão de casamento é uma das que deve ser apresentadas uh, até para que não haja nenhuma fraude uh, a, a algum companheiro ou cônjuge no momento da, da venda.
0: E, e existe algum regime de bens que, em, que não seja necessária a anuência do cônjuge, é, para vendas venda de imóveis?
1: Tem, tem sim, claro. É, na separação total de bens, na separação absoluta de bens, e tem um, um regime de casamento que é muito pouco conhecido, inclusive quando eu tive a oportunidade de pegar uma certidão de, de casamento com esse regime de casamento, eu guardei para mostrar para meus alunos é, que é o regime da participação final nos aquestos, é assim que chama. E, e, Nossa, eu é não ouvi falar. É, essa expressão que você fez é o que... Todo mundo faz, né? Uhum. Existe isso. Existe é um regime de casamento chamado participação final nos aquestos, onde o cônjuge pode dispor livremente dos seus bens durante o período do casamento e, em eventual dissolução do casamento, ele deve prestar contas, né? Mas durante o período ele ele pode dispor livremente. Então, é, na separação total de bens, na separação absoluta de bens, não existe a necessidade da anuência do cônjuge na venda, né? É importante salientar que o, às vezes a pessoa adquire o um imóvel com estado civil de solteiro, né? e ela faz um financiamento habitacional. É muito comum isso, é, a gente encontrar essa situação no mercado. E durante a vida, depois que ele fez o, o financiamento, ele contrai matrimônio. Então, ele, ele, chega, ele casa com alguém. No momento que o corretor de imóvel está fazendo o contrato de compra e venda, ao se deparar com a matrícula do imóvel, ele pega a qualificação do vendedor e está lá, solteiro. Aham. Uhum. Né, ele adquiriu o um imóvel lá em 99, 2000, e o estado civil era solteiro. Hoje, em 2022, o estado civil dele é casado. Né? Então, é necessário se verificar é, qual é o estado civil atual do vendedor, tá certo? E muitas vezes que pegar a certidão de casamento e averbar na matrícula do registro de imóveis para atualizar essa, esse estado civil do vendedor.
0: E no caso, quando acontece isso, por exemplo, é, no momento da venda tem que ter a anuência do outro, mesmo que o estado civil do, do Cônjuge na época era solteiro.
1: Exato, é isso que é isso que é o importante. Embora, a, vamos colocar um caso hipotético, de uma pessoa, um homem tenha comprado um imóvel solteiro, ele contraiu o matrimônio com uma mulher, essa pessoa ela não caracteriza no contrato como vendedora. Tá certo? Uhum. É vendedor. Então, no momento de fazer o contrato, vai no singular, vendedor, tá certo? Ele adquiriu o solteiro, é só dele o imóvel, tá certo? Só que o fato dele ter contraído o matrimônio é, necessita da anuência dela. Então, ela não é, embora ela não seja vendedora, ela está consentindo com aquela venda, né? Ela dá a outorga oxória, uh, né? no caso do homem seria uma outorga marital é, então, a gente sempre coloca no contrato como vênia conjugal. É uma vênia conjugal, uma, é uma anuência que o cônjuge dá para que se dê aquela operação imobiliária. Entendi.
0: E quais são as certidões negativas que devem ser apresentadas pelo vendedor?
1: Essa é uma das perguntas que eu mais respondo. né? É, sempre em todos os cursos de compra e venda, quando a gente chega nesse, nesse item de certidões, é, os, os corretores geralmente perguntam, os alunos geralmente perguntam é, em que quais são as certidões, né? E o que eu posso dizer, Sônia, é que não existe na legislação um rol taxativo. Olha, você deve é. providenciar essas certidões, pá, 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 pá. não existe, né? Infelizmente. É, então, eles falam, a legislação fala que você deve tomar as cautelas, como eu disse inicialmente, você deve tomar as cautelas antes da aquisição para que não cometa fraude a credores ou fraude à execução, certo? É, e que seja do conhecimento, que, que, que de alguma forma pudesse ter conhecimento daquela situação. Então, o que a gente orienta? A gente orienta que você provencie, é, no mínimo, é, as, algumas certidões a respeito da idoneidade é, financeira e moral do vendedor, certo? Uhum. Uh, então, embora não exista um rol taxativo, né, imposto pela legislação, existem as certidões de praxe, né? E que, que geralmente se provenciam no mercado, tá? Uh, certidões cíveis, né? Certidões trabalhistas, lembrando que a trabalhista, a gente tem duas certidões, que tem uma que é do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e do TST, Tribunal Superior do Trabalho, tá? Que é a conhecida como CNDT. É, tem uma de certidões eu até separei no meu site, depois se as pessoas quiserem é, entrar, tem lá gratuitamente para fazer um download né, é, do, do hall dessas certidões, eu deixo separado aqui, ó, né, deixei separado quais são, então quando a gente fala do imóvel, a gente vai providenciar matrícula do imóvel, certidão negativa é, do IPTU, né, certidão negativa de débitos do, do municipais, né? declaração de quitação de despesas condominiais, quando se tratar de um apartamento, né? ah, lembrando que a dívida condominial ela é próprio terreno ou seja, ela acompanha o bem então, se você compra um imóvel é, que ele possui uma dívida, você está automaticamente assumindo essa dívida né? ah, e as a cópia das últimas contas de consumo né? água é, luz, gás, isso aí é importante você providenciar do imóvel quando a gente uhum. fala dos vendedores, propriamente dito, das certidões pessoais dos vendedores, a gente entra na, como eu disse, nas ações, é, nas certidões trabalhistas, é, nas certidões cíveis, é, certidão. Às, às vezes a gente, a gente providencia é, tributos é, federais, dívida ativa da União, é, comprovante do Estado Civil, que a gente conversou, é, como é que mais que eu ponho aqui? Fiscais criminais. A gente fala assim, Pô, mas uma certidão criminal pode trazer algum risco para a transação imobiliária? Pode, pode trazer. Às vezes, uma, uma ação criminal pode gerar uma indenização né, cível, ou né, é, uma, até uma, uma indenização num processo criminal. Então, de fato, é importante tirar certidões criminais.
0: Mas, é uma assim, série de assuntos que a gente tem que prever, né? uma série é, de situações. É,
1: né? é. E não tem, como eu volto a enfatizar, não existe, como não existe um volta taxativo, a gente tem. É, por prática, por hábito do mercado, providenciar essas, né? E esse, esse, essa relação está disponível para o internauta, para quem não estiver assistindo, nossos colegas corretores de imóveis, para retirar lá no meu site, é, tem todo essa, esse... Eu vou pedir até
0: para a nossa técnica repetir aqui uh, no GC site, aqui embaixo, porque tem o pessoal que está é, mandando no, no, no link aqui de perguntas, pedindo para que a gente coloque. Então, está aqui, www.wagnernogueira.com.br. Tem os contatos do Wagner também para quem tiver dúvidas e já pode acessar lá para pegar a lista de documentação, de certidões necessárias para quando você vai negociar uma pergunta aqui do internauta, é, o Jefferson Castro, ele diz o seguinte, quais certidões tirar antes de comprar um imóvel não legalizado?
1: Já me assusta a questão. É,
0: já fiquei assustada também.
1: Bom dia, Jefferson. É, assim, só a, o fato do imóvel não estar legalizado já nos preocupa, né? É, precisava entender um pouco melhor o que, o que ele entendeu por não legalizado. É, às vezes, a gente tem situações é, que, por exemplo, o imóvel está pendente de um inventário, né? é, o imóvel está pendente é, de alguma averbação, de alguma atualização, é, de, de averbação de construção, está né? com uma metragem divergente entre a matrícula e o VTU, então são questões... Sanáveis, vamos dizer. Né? São questões que a gente consegue, dentro do processo de compra e venda, regularizar. né? E aí a gente não vai encontrar a grande dificuldade em concluir a negociação. Agora, é, quando ele coloca não legalizar, precisa entender um pouco melhor né? o que seria esse não legalizar. Né? Tudo que for sanável, vamos, vamos fazer. As certidões são sempre as mesmas. né? É, é esse, eu, eu posso até ler aqui, se for o caso, eu separei quais são mas as certidões são sempre as mesmas,
0: né, uhum. uh,
1: cartório de protesto, que eu não tinha dito anteriormente, né, que é importante tirar, uh, deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui, uh, Dividativa da União, consulta do CPF, situação cadastral do CPF, né, então por aquelas que eu disse, mas é importante se orientar também, Sônia, que é, a gente fala assim, pô, vai tirar certidões trabalhistas, né, mas a pessoa não é empresária, né, de repente de repente ela tem, uma, ela tem um, um funcionário que trabalha na casa dela, né, um auxiliar em algum momento, sempre tem que tirar essas certidões trabalhistas, mesmo que a pessoa não tenha a atividade empresarial, ok? Uma certidão que também é obrigatório tirar é justamente a que verifica se ela tem ou teve uma atividade empresarial. Então, uhum. você, você tira uma certidão na junta comercial é, justamente buscando se aquele CPF tem participação em alguma empresa, né, em algum CPJ tem ou teve. Né? Muitas vezes é comum a gente se deparar em situações onde o vendedor relata, não, eu não sou empresário, não tenho empresa, então, aí você vai tirar a assim, certidão, você encontra uma empresa vinculada ao CPF dele. Não, veja bem, eu tive participação nessa empresa muitos anos atrás, a minha participação é pequena. Né? Eu só tive 1% da empresa. Ah, não, eu coloquei o nosso CPF junto com a minha esposa, junto com um parente, para ajudar a abrir a empresa. Não importa. tem participação. Se o PPR, se o PPR empresa, você tem que tirar todas as certidões da empresa.
0: Mesmo que a empresa já esteja, por exemplo, fechada, já esteja... É, já tenha dado baixa na empresa, na junta comercial.
1: É. Eu acho que tem alguma obra aí do seu lado, né? Tem. <risos> Infelizmente. É, faz parte. Então, é o seguinte, senhora. Sim, não importa. O é importante a gente enfatizar isso. Se a pessoa teve o CPF dela vinculado a algum CNPJ em qualquer momento da vida, você vai tirar todas as certidões daquela empresa, tá certo? Ainda que ela esteja inativa. Por quê? Existe um, um, uma questão no ordenamento jurídico que permite... E as dívidas da empresa recaiam sobre a pessoa física, sobre os sócios, tá certo? Isso chama-se desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir o patrimônio da pessoa física do sócio. Né? Então, isso pode acontecer. E se isso acontece durante esse processo de venda dos bens né, é, dessa pessoa física, pode caracterizar uma fraude a credores ou uma fraude à execução, se já tiver em execução os processos. Então, é importantíssimo se atentar a essa questão. Então, uma das certidões obrigatórias é a consulta de que se aquele CPF do vendedor tem ou teve participação em alguma empresa. Beleza.
0: Temos várias participações aqui dos nossos internautas. A Brigitte Silvana pergunta o seguinte, quando o imóvel está alugado, fazemos o adendo de substituição dos antigos proprietários, ou o inquilino tem que sair ou ainda fazer novo contrato?
1: Bom dia, Brigitte. É... Fiquei um pouco perdido com relação à pergunta, não entendi direito qual que é a dúvida, mas vamos lá. Quando o imóvel está alugado, fazemos adendo de substituição dos antigos proprietários, ou inquilino que saíram, ou ainda fazendo um contrato. Ah, eu acho que ela está se referindo à venda de um imóvel com inquilino, tá certo? É, obviamente que eu entendo que no momento que vai se realizar a venda, a pessoa visita o imóvel, né? O importante é colocar no contrato é né, que o imóvel está ocupado por um inquilino. Então, eu tenho uma cláusula padrão, que está lá à disposição também de vocês no, no, no meu site, uma cláusula padrão nesses, nesses casos onde a gente coloca. É de conhecimento da, do adquirente que o imóvel encontra-se locado por força de um contrato de locação firmado entre o vendedor e o locatário em tal data. Aí que vai a situação que foi combinada com o comprador. A partir daí. Porque aí se você pode colocar uma redação devendo o novo adquirente respeitar o contrato de locação vigente em todos os seus termos, até o seu término, Tá certo? Ou seja, a pessoa está comprando ciente que tem um locatário e vai respeitar aquele contrato. Bom, né? outra situação, ah, o, o comprador se declara ciente e ele providenciará a desocupação do inquilino. Né? Ele tem uma, ele tem uma, uma faculdade no lei 8245 de 91, que é a lei do inquilinato, e solicitar o imóvel, a desocupação do imóvel, é, é, dentro de 120 dias a partir da aquisição. ele notifica o inquilino para o inquilino desocupado. Né? Lem, sempre lembrando que o antigo vendedor deve ter respeitado o direito de prelação, o direito de preferência do locatário. Ele deve ter ofertado, inicialmente, primeiro, para o locatário, se o locatário não fez o exercício da sua preferência, ele pode negociar com terceiros. Então, essa questão, Brigitte, é, vai muito de acordo com o que está sendo negociado, com a intenção do adquirente. É, às vezes, ele compra justamente porque está alugado. Ele é quer aí. renda, né? ele está comprando como um negócio com renda. Então, ele quer manter o inquilino. É, às vezes, não, ele quer que o inquilino desocupe e às vezes ele pode acordar com, com o vendedor para que o um vendedor promova essa desocupação, né? Outro fator importante também é verificar se o contrato está vigente ou não. Né? É, se o contrato está vigente, muito dificilmente o proprietário atual vai conseguir fazer essa rescisão, tá certo? É, se o contrato está no um Brasil determinado eles fazem um contrato lá por 30 meses, já se passou 40. Eles ele permanecem no imóvel, mas o contrato está por um prazo indeterminado. É muito mais fácil a desocupação. É uma simples notificação para desocupar em 30 dias. né Então, isso é caso a caso. Você precisa realmente escutar o que está acontecendo naquele momento
0: para aplicar a legislação e a norma do caso. Comum. Ok. O Adolfo Germano Silva pergunta: Como posso fazer uma transferência dos CAR, C -C sendo que o primeiro dono já veio a óbito e já passou por três novos donos?
1: Meu Deus. É, bom dia, Adolfo. É, eu acredito que deve ter acontecido aí é, é, essa, essa transferência da propriedade, se passou por três novos donos e ainda não está no nome da, da pessoa. O que aconteceu? Deve ter acontecido uma sucessão de cessão de direitos. Né? uma uhum. então, pessoa detém o direito sobre a propriedade e, e no entanto ela às vezes muitas vezes o que acontece na prática Sônia, é que eles têm a posse do imóvel mas não tem a matrícula registrada no banco uhum. é, por algum motivo o um passado não regularizado precisa fazer o quê a regularização da cadeia dominial né então é, você tem que pegar por exemplo passou por três tem que ver qual esses outros três que estão atrás que sucedem né que sucederam para ele, é, estão vivos, são facilmente encontrados, é possível fazer é, a regularização é, de escrituras para eles, ou eu preciso entrar com ação de adjudicação compulsória, ou eu preciso entrar com ação de uso campeão, vai depender muito da situação. Né? É, ou não, eu conheço todo mundo, está fácil de, de encontrar, as pessoas vão fazer as escrituras. Né? Às vezes você consegue fazer a escritura com a anuência dos outros, você já faz a escritura agora para o último adquirente com a anuência daqueles. Né? Então, você faz uma sessão de direitos. É, é muito analisar o, o caso concreto também. Não tem muito o que fazer. E uh,
0: a prefeitura emite certidão negativa de IPTU do imóvel?
1: Claro, com certeza. A prefeitura emite uma certidão negativa de débitos e tributos, tributos imobiliários, tá? que engloba também uh, o IPTU. Porque às vezes a pessoa pensa só, ah, o IPTU. Não, mas pode ser tido uma multa. A prefeitura pode ter aplicado uma multa uh, do contribuinte. né é, E é muito importante essa certidão. Certidão negativa de débitos e tributos imobiliários. É, então, ela, ela relaciona não só... Por exemplo, aqui em São Paulo nós tivemos um período onde te foi cobrado taxa do lixo. né uh, Então, às vezes, até hoje a gente tira certidão negativa da taxa do lixo. Tem muitas situações, então essa certidão ela é mais abrangente, certidão negativa de débitos e tributos imobiliários, expedida pelo site da prefeitura.
0: E se o imóvel for uma casa, é necessária a planta do imóvel aprovada pela prefeitura, assinada pelo engenheiro? A gente tem que ter isso também quando vai negociar o imóvel?
1: Olha, a gente não tem isso como regra geral, né? É, fala assim, ó, preciso apresentar a planta. Muitas vezes as pessoas não têm, ó, vamos ser bem, trans, bem objetivo, claro, transparente, tratar com a realidade. A gente pode falar aqui, né, ah, o mundo ideal seria... Não, a gente sabe que na prática muitas pessoas às vezes não têm a planta. É, o importante nesse momento, quando se trata de, de, de casa, é verificar se a metragem constante do IPTU bate com a metragem constante da matrícula, né? Se essas duas metragem baterem, né, falar, tá, são iguais, é, é menos preocupante, vamos colocar dessa forma, tá? porque em algum momento foi-se aprovada essa planta, tem tudo certinho lá, regularizado. Se a metragem não bater, você realmente vai precisar da planta e muitas vezes você precisa até fazer uma regularização dessa área, dessa área construída. Então, você não vai precisar só da planta, vai precisar da... É, dos impostos recolhidos na época, de, de, da assinatura de, de engenheiro, de arquiteto, às vezes para regularizar, é um pouco mais burocrático.
0: Wagner, o pessoal tem comentado aqui, é, no, os internautas estão comentando que não estão conseguindo localizar é, onde estão as certidões no seu site. Você poderia orientá-los?
1: no meu site tem no canto direito superior escrito área do aluno. Né? É, ao clicar lá eles vão, eles vão se cadastrar e vão ter acesso a baixar, a fazer um download de todas as palestras que eu faço. Então, ali você tem, uh, tem a palestra de compra e venda, de locação, a importância da, das garantias locatícias vistoria tal. E tem lá, é, documentos e certidões na compra e venda de imóveis. Ali eles vão baixar, dentro desse, desse, desse conteúdo, tem o rol de certidões. Tá? Então é na área do aluno, aluno. para
0: quem não encontrou, Sim, né?
1: Na área do aluno, na área do aluno. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode mandar um e-mail, eu mando também, uh, toda, o de todas as certidões, não tem problema.
0: Ok. E no caso de apartamentos, qual que é a importância de se obter a certidão negativa de débitos condominiais?
1: Ah, com certeza. É, eu até falei um pouco mais cedo, né? É, no, no começo, que a gente começou a bater o um bate-papo aqui, que o, o IPTU, assim como o condomínio, eles são, eles são caracterizados como dívidas propter rein. O que significa propter rein? Significa que acompanha a coisa, acompanha o bem, acompanha o objeto. Quem adquire o bem, adquire a dívida. Né? Então, se você adquirir um imóvel com dívida condominial, você depois não vai poder é, tentar transferir para o um antigo proprietário. Né? É, você está assumindo aquela dívida. Então, a CNT condominial ela é extremamente necessária, é, fundamental para a aquisição do, do imóvel em condomínio, e eu vou mais além, eu, eu geralmente costumo solicitar essa CND assinada pelo síndico, que é o representante do economia, com firma reconhecida do síndico, e ata que elegeu ele como síndico, né? para demonstrar que ele estava em exercício naquele momento.
0: É, e até porque se houver uma dívida muito grande, o imóvel pode até ir para o né?
1: Sim, pode acontecer uma série de coisas. E a pessoa
0: que comprou acaba perdendo...
1: Às vezes acontece da pessoa adquirir com a dívida, mas ela é ciente, desde que ela esteja ciente que isso conste no contrato, eu estou adquirindo com a dívida, propositadamente, porque eu vou negociar com o condomínio, eu vou, né, por N motivos. Né? É, mas para que você tenha ciência, se há ou não há dívida, e que você demonstre que você é comprador de boa-fé e que tomou as cautelas, você precisa da certidão. E o custo dessas certidões, Wagner?
0: Primeiro, eu queria saber se ele é muito alto e quem é que paga? Fica por conta de quem o custo dessas certidões?
1: Sônia, esse é um dos pontos que eu mais abordo, mais falo no, nas minhas palestras, nos cursos, e, e coloco pro, principalmente para os corretores de imóveis, que não há desculpa para você não providenciar as certidões, né? E tomar todas as cautelas, fazer um bom atendimento para o seu cliente, prestar um serviço de qualidade e, acima de tudo, com responsabilidade, Uh, com segurança no negócio jurídico que você está intermediando, porque 90% das certidões não tem custo, não tem custo, elas são facilmente obtidas pela internet, né? uh, lá quando os meus alunos baixarem, lá na área do aluno, baixarem as certidões, já tem um link, eu até coloco o um link, da onde você clica e tira a certidão, né? então é, é um processo muito simples, muito fácil, uh, você vai tirar uma certidão trabalhista, você entra no site do TRT, no site do Tribunal Superior do Trabalho, tem nada. Certidão negativa, Puta, clica lá, põe o CPF da pessoa, você obtém a certidão. É, no site do Tribunal de Justiça, você obtém as certidões cíveis, né? É, então, assim, todas as certidões hoje você consegue pela internet. Custos, é o que eu falei, 90% não tem custos, são obtidas gratuitamente, tá? É, tem algumas certidões, por exemplo, certidões criminais, que você vai precisar de alguns detalhes a mais da pessoa que você está pesquisando como afiliação, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, expedição do RG, data de expedição do RG, então você vai ter que ter esses documentos da pessoa que você está pesquisando para obter as certidões. Outras são mais simples, nome, CPF e você consegue. As certidões que têm custo são ainda aqui são as de cartórios de protesto, tá? Cartório de protesto tem custo, mas você também obtém pela internet, né? Então, você tem a, a, a sem a central de protestos, você tem alguns, alguns meios de obter as certidões é, do cartório de protesto e receber tudo digitalmente. Ou seja, você não precisa levantar a cadeira. Né? Quando eu comecei na, na profissão, tinha é, que ir até o centro para providenciar as certidões, tinha, depois tinha um motoboy e, e boy que fazia esse trabalho, e você tinha que ir lá, fazer o protocolo, pedir, esperar ficar pronto uma semana, duas. Hoje em dia é uma facilidade muito grande. Sem levantar a cadeira... Em coisa de 15 minutos você providencia todas as certidões. É, obviamente que algumas vão demorar um tempo para você receber. Né? É, a CIVES demora dois, três dias. O protesto também. A consulta, da até a consulta, se a pessoa tem participação em alguma empresa na junta comercial, você consegue pela certidão. Você paga uma GARI né? e, e consegue essa certidão. Então, hoje, o que tem custo? A consulta da Justesp é, e a certidão de protesto. O resto.
0: Tudo gratuitamente. Ah, é uma maravilha, né? Então não tem te desculpa, paga. né? Não tem desculpa para não tirar a documentação, porque o custo é alto, porque, como você está falando, a maioria é tudo é, via internet, o que facilitou mais ainda, né? Tem uma, uma pergunta da Nardec Lisboa. É, ela diz que ela tem a certidão original devidamente registrada, mas não consta no cartório que foi lavrado. O que, que ela pode fazer numa situação como essa?
1: Uh, bom dia, Nardec. É, fiquei fiquei é, essa questão. Tenho a certidão original registrada. Que certidão? Né? É, porém, não consta no cartório que foi lavado. Eu não sei se ela está se referindo à escritura. A escritura é feita no tabelião de notas. Né? Então, às vezes, ela tem a escritura, porém, ela não tem o registro de imóveis. Essa escritura não foi levada a registro. Então, ela precisa registrar no cartório de registro de, imó de imóveis da circunscrição onde está registrado o imóvel ou às vezes ela tem a matrícula, né, justamente, e não consta a matrícula onde foi lavrada a escritura. Eu não entendi, mas muito provavelmente deve ser o primeiro caso. Então, se ela tem a, a escritura e ainda não tem na matrícula registrado isso, ela deve providenciar o quanto antes. Eu tive um professor que falava quem, quem não registra, tem uma máxima do direito, que fala quem não registra não é dono. Né? É, o que realmente é, a gente vem é, de uma cultura que fala, ah, eu, tenho uma, eu tenho uma escritura, eu tenho escritura, e todo mundo se preocupava com a escritura. Né? Uh, mas a gente tem que entender que o dono é quem está na matrícula do registro de imóveis. Né? Aquele que registrou na matrícula registro de imóveis. Quando você vai vender um imóvel, é isso que vale. Né? É, quando você vai fazer o um contrato, é isso que você pede. Então, você precisa da certidão de matrícula atualizada do imóvel. E se, porventura, ela não tenha... É, precisa pegar a escritura e levar até o cartório de registro de imóveis da, da área do imóvel que vai ser averbado.
0: E quem quer que paga o ITBI?
1: ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quem paga é quem está fazendo a aquisição, tá certo? Quem está adquirindo, o adquirente. Quem está comprando vai pagar o ITBI.
0: Todas essas certidões podem ser obtidas, então, no único local
1: único local... local não, mas na internet sim. sim. <risos> Todas as certidões você obtém pela internet. É, é, como eu disse anteriormente, em alguns sites, de acordo com o órgão expedidor da certidão, mas na internet você providencia boa parte dela, 99%. Por que eu digo 99%? Porque a, a CND condominal, né, você não vai conseguir na internet, você vai ter que entrar em contato com a administradora do condomínio ou com o síndico e solicitar a administradora. A administradora... É, é, é algo corriqueiro para eles, ato recorrente, então eles geralmente já, já te entregam pronto a certidão confirma a reconhecida do síndico, a ata que elegeu o síndico, às vezes eles cobram uma taxinha, algum valor simbólico para custear essa operação, mas a, é a administradora que providencia, então você não vai conseguir na internet.
0: E, Wagner, qual é o cuidado que o corretor deve ter no caso é, de, da pessoa, do seu cliente estar adquirindo um imóvel que esteja em inventário?
1: Olha, tem que ter muita cautela mesmo. A é, gente é, até falou um pouco anteriormente: essa questão uma situação de poder estar no inventário. É, primeiro é verificar a, a legitimidade de quem está oferecendo esse imóvel. De fato, eles são os sucessores da pessoa, do Decujos, né, da pessoa que faleceu. É, eles são os herdeiros de fato, existe já um inventário em um curso judicial, né, existe um inventário, ou, ou pelo menos a abertura de um inventário extrajudicial, porque hoje, quando você não tem menores envolvidos, né, você consegue fazer o um inventário no cartório, né, o um inventário no tabelião de notas. Então, você às vezes, é... o que acontece muito, Sônia, na prática, e, e eu falo para a gente tratar com a realidade, né, é que a pessoa coloca o bem à venda justamente por não possuir recursos para fazer o inventário, né? para terminar o inventário. Tem que se pagar o ITCMD que não é barato. Né? É, tem, tem os custos do, de, de honorários advocatícios, os custos do processo de inventário. Então, às vezes, as pessoas é, querem se desfazer do patrimônio para arcar com esses custos. Né? Então, é, precisa pelo menos fazer a abertura, no caso do extrajudicial, pelo menos fazer a abertura do inventário é, no judicial também, nomear o um, um inventariante para que esse inventariante em nome do espólio possa é, alienar o bem. E aí a cautela que o corretor tem que ter é, obviamente, colocar tudo isso no contrato, todos esses detalhes no contrato, orientar bem as partes, como vai se conduzir o processo, né? como vai se dar esse processo de aquisição, Uh, vincular pagamentos a essas questões, não, não liberar o dinheiro na mão dos, dos herdeiros, e sim vincular a isso, colocar prazos, obrigações uh, e acompanhar de, de perto o processo. Mas é possível ser feito.
0: Realmente é bem trabalhoso. né? Uh, a gente tem uma última pergunta aqui do internauta, porque a gente já está no nosso... Tempinho, infelizmente, esgotando. Tá rápido, né? é, o Márcio Machado per, é, pergunta o seguinte, botando ao assunto da certidão e escritura, só com a escritura que vai constar somente terreno, mas já tem uma casa, o cartório de registro de imóveis vai registrar uma matrícula dessa casa?
1: O cartório vai registrar é, aquilo que você apresentar para ele, de documentação. Se você fez uma escritura de um terreno, você vai lá, muito provavelmente, você tem uma matrícula de um terreno tá certo? Você precisa regularizar uh, a área construída sob esse terreno, tá certo? Para que você depois averbe a construção na matrícula. Então, se eu tenho hoje uma situação que eu tenho um terreno registrado no documento, né, no, na matrícula do registro de imóveis, é isso que eu posso vender, um terreno. Então, quando tem essa situação, eu preciso colocar o um contrato que é de conhecimento do adquirente, que embora ele esteja fazendo aquisição de um terreno, consta sobre esse terreno uma edificação de X metros quadrados não regularizada. E aí precisa, inclusive, colocar quem ficará responsável por essa regularização. Então, o vendedor vai ter um prazo para regularizar essa situação da área construída junto ao registro de imóveis e apresentar a matrícula já da casa, né? ou o adquirente vai assumir essa incumbência de fazer a regularização da área construída e, de, posteriormente, averbar na matrícula. Então... É uma situação que eles vão ter que discutir e resolver, mas, independente de quem vai ficar com a responsabilidade, tem que constar no contrato.
0: Wagner, quero te agradecer muito pelas explicações, acredito que, nossa, pela quantidade de comentários que nós tivemos aqui, acredito que todo mundo curtiu bastante e aprendeu bastante hoje com você. Quero agradecer a todos que mandaram perguntas, a todos que mandaram comentários. É, a gente agradece a participação e espera que estejamos sempre juntos todas as sextas-feiras aqui no Cresce Esclarece, né? E convidá-los para assistir a live de hoje. Hoje, às 20 horas, teremos uma live com o Felipe Laureano Rocha e ele vai falar sobre como valorizar a imagem diante do mercado imobiliário. Então, também é um assunto bacana para a gente é, assistir hoje no fim da, da nossa noite, ali às 20 horas, no fim, quase entrando no fim de semana, né? E, mais uma vez, Wagner, muito obrigada por você estar aqui conosco, por essa disponibilidade de, de, é, de compartilhar os seus conhecimentos com, nossos, com os nossos corretores.
1: Imagina, Sônia, eu que agradeço, é um prazer sempre, eu estou sempre à disposição do CRES, sempre servindo é, a, a nossa categoria, estou sempre à disposição, é um prazer. Reitero o convite a todos os internautas a acessarem cursosimobiliários.com.br, o Wagner Nogueira.com.br Aqueles que não conseguirem acessar lá a área do aluno e fazer o download, pode me mandar um e-mail tem meu telefone aí também estou à disposição dos colegas para auxiliar no que for necessário então, bom,
0: Gente, muito obrigada é, em nome do presidente Augusto Viana, a gente encerra nossa nosso Cresce de hoje, desejando a todos um excelente final de semana e curtam bastante a semana seguinte, que vocês tenham bons negócios e Sexta-feira que vem tem mais.